0: Kapitel 13 Von die Wiedergeburt des Melchior Dronte von Paul Buisson. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel dreizehn. Es war eine mühselige Fahrt. Alle Viertelstunden mußten wir auf Geheiß des Schwagers aus der Postkutsche und Schieben helfen und mit dem Kotmesser die Räder putzen. Die Gäule zitterten und schnoben und ihre Flanken waren bedeckt mit Schaum und einmal schmissen wir um und mußten unsere Koffer und Felleisen wieder aufs Dach heben und verschnüren. Mit mir fuhr einer, der war von Österreich, hieß Matthias Fink und schien ein fröhlicher Mensch von guten Sitten zu sein kleider und wäsche deuteten auf einen sohn aus anständigem hause von adel war er nicht als wir der stadt näher kamen blieb der wagen vor einer herberge stehen die zum biersack genannt war wir sahen beiderseits zum fenster hinaus und bemerkten daß die straße mit stühlen bänken und einem langen tisch abgesperrt war an dem Zechende studiosen saßen wild und verwegen anzusehen mit schmierstiefeln fundsporen federhüten und raufdegen sie saßen ganz ruhig da rauchten aus langen kalkpfeifen spreizten die beine und schienen nicht willens zu sein dem postwagen die heerstraße freizugeben ein zerstrobeltes, halbwüchsiges Ding mit wippenden Brüsten unter dem Tuch lief zwischen diesem Tisch und dem schmutzigen Gasthof hin und her, vertauschte die leeren Zinnkrüge mit vollen und kreischte auf unter den derben Griffen der Gesellen, an denen sie vorüber mußte. Der Schwager wandte sich schmunzelnd halb um und sagte, »Beliebe es, den Herrn auszusteigen und den Willkommen über sich ergehen zu lassen. Fahr zu, trieb der Fink an, die Straße ist frei.« was bellt da der stinkfuchs grollte eine tiefe baßstimme vom tisch her der gerufen hatte war unförmig dick wie ein sechseimerfaß und dreifach lag ihm das stoppelige kinn auf der arg verschmierten weste laß sein montanus schrie ein baumlanger mit blonden haaren und einer scharfen krummen nase sie werden mit der zeit schon aus dem bau kriechen da wir sahen, daß hier mit Trutzen und Pochen nichts zu richten war, vielmehr die anderen Meister in solchen Dingen waren, kamen wir hervor, hatten aber doch so viel Verstand, dem Schwager zu befehlen, er möge unsere Reise habe ins Städtle zum Gerber Nunnemann bringen, bei dem wir durch den Boden Logis bestellt hatten. Kaum waren wir aus dem gelben Kasten gekrochen, als sie auch flugs den Tisch zur Seite schoben und den Schwager bedeuteten, die Rösslein in den Trab zu setzen, was dieser sich kein zweites Mal sagen ließ uns aber nahmen je zwei unter die Arme und führten uns in das Innere des Hauses. Dort schoben sie uns über die Stiegen hinauf in ein langes, niedriges Zimmer. Auf dem von nassen Gläserkringeln bedeckten Tisch lag ein erdiger, gelber Totenschädel, der aussah, als hätten sie ihn eben aus dem Beinhaus gestohlen, auf zwei gekreuzten Degen. Zwei Talgkerzen in Porzellanleuchtern entzündeten sie alsbald, stellten uns an das schmale Ende des Tisches, sich selbst mit gezogenen Hüten um den Tisch herum, reichten einander übers Kreuz die Hände und sangen mit rauhen Stimmen Festlich ward der Bund gesiegelt durch der edlen Treue Schwur, Unsere Herzen sind entriegelt Schlagen echter Freundschaft nur Dieser Degen soll durchbohren, den der Bruder lässt in Not, Und bei diesem Beingerippe tausendfach sei er bedroht, als das Lied zu Ende war, hob der Fink, der mich mehrmals verwundert angesehen, flugs zu sprechen an und sagte, »Meine Herren, verzeiht, wenn wir gar zu gerne wissen möchten, in welche illustre Gesellschaft wir unversehens geraten sind.« »Frecher Stinkfuchs«, gröhlte wieder die Bauchstimme des Fetten, den sie vorhin Montanus genannt hatten.« Sie hatten mittlerweile die Hüte wieder aufgesetzt, und da sah ich, dass ihre Federstutzen Karmesin, Gelb und Blau waren, und der Blonde mit der Geiernase hatte zudem einen Fuchsschwanz aufgesteckt, der ihm ein wildes Aussehen gab. Auf des Finkrede hin zog er seinen Schläger aus der Scheide und hieb damit so gewaltig auf den Tisch, dass es dröhnte und wir nicht schlecht erschraken. »Silenzium!« schrie er. Alles ward still als muli seid ihr von mutters schürze hergekommen und als füchse und künftiger nachtschreck der philister habt ihr die heiligen hallen des amizistenordens betreten unmündig und übel riechen zwar aber unserer gnade teilhaftig wir wollen euch nicht der armseligen institution der landsmannschaften überlassen die in der nächsten herberge auf und postkutschen mit heimatgewächsen lauern und tun euch die ehre an euch gar nicht erst nach eurer obskuren herkunft zu fragen wollet ihr allein und ohne vornehmes komitat als ein spott aller rechten burschen einziehen oder soll euch der hohe orden als zugehöriger feierlich einbegleiten der fink und ich sahen uns an schon auf der fahrt hatten wir uns entschlossen einem der bünde beizutreten weil wir gar wohl wußten daß der einzelne und schutzlose seines lebens nicht froh werden konnte vor auf die füße getreten vom gehsteig gestoßen und sonst gerempelt werden Schließlich war es uns gleich, welche Bruderschaft uns aufnahm, und da es sich so fügte, war uns der Amizistenorden nicht uneben. Wir nickten also und sagten, dass wir gerne dem Hohen Orden würden beigezählt sein. Ein heftiges Trampeln mit den Füßen erfolgte, solcher Art wurde der Beifall zu unserem beschluß ausgedrückt. »Omnes ad luca rief der Lange, »und ihr Füchse bleibet nur stehen!« Alle setzten sich nieder, und einer, etwa in unserem Alter, lief zur Türe und brüllte mit aller Lungenkraft sogleich hob ein poltern und rumpeln an zwei schankburschen wälzten ein stattliches faß herein stellten es auf den schragen und zapften es an das mädchen mit dem unordentlichen haar schleppte eine solche zahl von krügen in jeder hand daß man meinen mochte sie habe zwanzig finger sie wurden gefüllt und mit überquellendem schaum vor jeden hingestellt hinaus profanes pack schrie der lange wieder und hieb mit dem schläger auf die tischplatte die knechte und das mägdlein trollten sich eilig von dannen her zu mir füchse kommandierte er man griff uns unsanft genug und brachte uns vor ihn an das andere ende des tisches legt eure hände auf dieses totenhaupt und die gekreuzten klingen und schwöret wir gehorchten und sprachen ihm willig einen schwur nach indem wir dem erleuchteten und hohen amizistenorden unverbrüchliche treue bis in den tod seinen angehörigen Bruderliebe liebe und hilfe aller art anderen menschen gegenüber tiefste verschwiegenheit gelobten hielten wir unsern schwur nicht so sollte unsere brust vom scharfen stahl durchstoßen und unser anlitz gleich dem des kopfes werden auf dessen bein einer kuppel unsere schwurfinger lagen ich bin der bayerische heimon sagte der lange profan nennt man mich den baron johann treidelsberg aus landshut wie heißt aber ihr wir nannten unsere namen und einer schrieb sie in ein büchlein das in karmesin gelb und blau gebunden war neiget eure köpfe befahl der hans wir taten es im nächsten augenblick rann jedem von uns das stürzende bier einer umgekippten kanne über gesicht hals und schulter als wir hustend und spuckend aufschauten unter dem tosenden gelächter von etwa fünfzehn burschen die in diesem gemach waren erhielten wir unseren ordensnamen mich nannten sie mahomet und den Fink dann mußten wir uns rittlings auf die stühle setzen die anderen ordneten sich hinter uns in einer langen reihe und vor uns ritt mit den bespornten beinen nachhelfend der bayrische haimon um den tisch herum indes alle ein Lied sangen es will der fuchs zum loch hinaus da steht ein grüner jäger draus woher wohin du füchslein jung heut tust du gar den letzten sprung und tu ich meinen letzten tanz so küß mich jäger unterm schwanz der jäger hat es nicht getan und muß das füchslein laufen lahn juhei juhei Juhai, rassa optima est cerevisia dann ging es an ein umarmen und küssen auf unsere hüte die den amizisten zu neu waren und daher vielfach gebogen und getrimmt wurden steckten sie uns die dreifarbigen stutze wieder mußte der den sie den portugieser riefen zur türe und ihn abschreien. Und mit großer Schnelligkeit kam eine große Holzplatte mit gebratenen Hühnern, ein Reis mit Rosinen und heißer Weinsoße, gebackene Fische mit grünem Salat und Dukatennudeln mit gezuckertem Brandwein. Nunmehr durfte das zerstrobelte Ding im Zimmer bleiben und hatte mit Knöchlein aufsammeln und Bierschenken Sprünge genug zu tun dieses lukullische mal ponieren mohammed und nebukadnezzar dem erlauchten orden verkündete der haimon und befahl uns zudem eine volle Maß auf das wohl der gesamten bruderschaft zu saufen ohne abzusetzen und daß ich nicht vergesse rief er im getümmel dem wackeren postknecht der euch so schön zum biersack herkutschierte dediziert ihr jeder einen harten taler über dem täglichen schlaraffenleben und wüsten tun vergaß ich in wenigen monaten alles unser lieblingsort war der gütige kurfürst wo sie das schwere braunbier und den guten mosel ausschenkten der bayerische haimon war schon aus dem ersten rausch zur nüchternheit zurückgekehrt und hatte die bespornten stiefel auf den tisch gespreizt wo die sterne der sporen löcher in das schmutzige tischtuch rissen das Hemd stand ihm über der haarigen Brust offen, die Ärmel hatte er weit hinaufgekrempelt, aber den Hut mit dem Federstutz tat er nicht vom Kopfe. Der Portugieser lag mit dem Kopf auf der Tischplatte und schnarchte, der Fink oder Nebukadnetzer saß vornübergebeugt gebeugt auf einem Stuhl in der Ecke und spie den getrunkenen Wein wieder von sich, daß es im ganzen Zimmer sauer und übel stank der herkules ein schwaches männlein aus meißen hatte eine laus erwischt ließ sie auf einem teller umherkriechen und lachte über alle maßen der montanus knöchelte mit mir er hatte erschreckliches schwein wieder hieb er den lederbeutel auf den tisch und glotzte mit weißrigen augen den wurf an fünf drei eins schwanger lieschen dreibein polyphem brüllte er voller freude her mit dem mammon ich hatte nur fünf im Ganzen geworfen. Mit der breiten Hand strich er meine letzten zehn silbernen Groschen ein und klatschte sich dann auf das schweißnasse Hemd des Fettbauches vor Freude. »Venus, wo steckt die alte Sau?« schrie er dann gegen die Türe hin. Die alte Kellnerin kam. Sie trug an zwei Bändern, die über die Stirne liefen, eine hölzerne Nase im Gesicht und war grindig über und über. »Wir nannten sie Venus.« wie sie mit ihrem rechten namen hieß wußte sie wohl selbst nicht mehr bring den stiefel den großen mit moselwein herz aller Liebste, befahl der montanus der fink kam zum tisch er war weiß im gesicht vom vielen Speien und roch aus dem halse mußt auch mitunter fressen nebukadnezzar schnaufte der montanus du seufst nur allweil und frissest nichts da schwert dir der magenbruder wie es dem gedeon seligen angedenkens geschehen ist »All sein Blut ist ihm aus dem Maul gesprungen, und aus war's mit ihm!« Der Fink rülpste und zeigte auf den Tisch. »Ei, Bruder, sag, was bist du so zärtlich besorgt und hast doch dem armen Mahomet seine mumenkröschlein abgejagt? Ponier was davon!« Die Venus kam und stellte den großen Glasstiefel vor den dicken hin. Er faßte drei volle Maß Wein. Der Montanus streichelte das Gefäß, ließ einen Ton hören, der unter dem Tisch hervorkam, und lachte dämpfig. »Was ich mir tu kaufen, will ich auch saufen. Allein, schätzbarster.« »Saufst allein?« der Fink machte runde Augen. »Das glaubt dir der dumme Teufel vom Dom zu Köln. Verwertest du deinen Degen mit der goldeingelegten Toledo-Klinge, so sauf ich den Stiefel in einem Zug und hui!« grölte der Dicke. Der Fink wackelte auf den schlafenden Portugieser zu und gab dem Herkules einen Rippenstoß. Der bayerische Heimund kam näher und half den schnarchenden Portugieser wecken. »Wach auf! Tu auf deine Euklein, Bruderhosen voll! Sollst ein Saufrichter sein!« Der Portugieser hob den Kopf, grunzte und fuhr mit allen zehn Fingern in sein grauses Haar. »Ich hab Läus, verdammt!« gehnte er. Der Herkules brach in ein stilles Gelächter aus. Er wußte, woher das Ungeziefer in das Haar des Schlafenden gekrochen war. Der bayerische Heimon ward zum Richter, ernannt. »Also los«, lallte er. »Höbrü«, hey, fuchtelte der Fink mit den Händen dazwischen. »Die Mastsauer hat nichts entgegengewettet als ihr Saufen. Was liegst du auf den Tisch, Wanst?« Da zog Montanos eine dicke Silberzwiebel aus der Tasche. An der hing ein kurzes Kettlein, fein gegliedert, und am Kettlein eine geschliffene Kugel aus Karneolstein. »Das da«, sagte er. Los, los. schrien nun alles sauf zu. Der Montanus stand trotz seiner Schwere augenblicklich auf. Der weiche, ungeheure Bauch hing ihm über den Bund der prallen Hose. Bis zur Nagelprobe. wehrte sich der Fink, der in Angst um seine schöne Klinge war. Will bis an mein Ende gelbe Ochsenmilch saufen, wenn ein Tröpflein im Glase bleibt. brüstete sich der Dicke und hob mit beiden Händen das Stiefelglas. Und itzo so, Achtung weit öffnete er den mund legte die oberlippe fest ans glas und ließ den wein mit hellem glucksen in die Gurgel rinnen Höllepest und hurenkind fluchte der fink er macht's bei den ohrwascheln des teufels er macht's nur mehr ein rest war im glase nicht der rede wert aber dennoch zu viel denn eh es hinunterlief öffnete der montanos wie in einem jen schreck weit die augen dass man die Blutäderlein im weißen Schwellen sah, und sein Gesicht ward dunkelblau. Da fiel der Stiefel und brach in Stücke. Die Hände ließen ihn aus und griffen in die Luft. Ein Gurgeln kam aus dem offenstehenden Munde, und dann fiel der dicke Montanus wie ein Sack zu Boden, so daß der Stuhl, den er mitriß, unter seines Leibes Last zerkrachte der Heimon, der seit vielen jahren die medizin studierte und einiges davon verstand kniete rasch bei ihm nieder ließ eine weile die hand auf der brust des gefallenen ruhen stand dann auf und ächzte verreckt Apoplexia. ist schon zur hölle gereist unser dicker gänsefresser wie du kit der schweiß stand ihm auf der stirne mir ward übel der Herkules aber beugte sich Behände nieder, griff dem Toten in die Taschen, fand die Börse und schüttelte etliche Gröschlein und einen Mariendukaten auf den Tisch. Da hast du deinen Gewinn, Nebukatnetza, sagte der Heimon und schob sogleich dem Fink die Silberzwiebel mit Kettlein und Stein hin. Dann warf er mir die Groschen zu und nickte. Greif zu, er braucht's nimmer. Den Dukaten wuch er in der flachen Hand und redete zum Erstickten Herzbruder, der Goldfuchs wird versoffen zu deinem Andenken aber der tote gab keine antwort und so schüttelte ihn der haimon ein wenig daß der bauch schwappte und wir den wein im Magen kollern hörten er saget nicht nein und jetzt rufe einer die venus befahl der wäre schade wenn wir das geld für die manichäer hätten im beutel gelassen der jude soll selbst zusehen wie er zu dem seinen kommt und bleibt also der bär fest angebunden steh nicht da mahomet wie ein gestochenes kalb sondern ruf die venus daß sie wein holt und den armen montanus aufs stroh in eine stille kammer bringen läßt da ging ich in den dunklen gang hinaus und rief mit zittriger stimme nach der venus Kapitel 15 am abend des tages an dem mir der jude Levi gesagt hatte daß mein vater kein geld mehr schicke und mich nach so vielen streichen meinem schicksal nunmehr gänzlich überlasse Soff ich mich toll und voll. Später kam der Portugieser und erzählte, dass der Phöbus merentheim vor einigen Tagen angekommen sei und als Stubenbursche bei dem langen Heilsbronner Grafen auf dem Gerbersteig wohne. Da zog ich sogleich los und die ganze Corona mit mir. Dem steinernen Roland am Rathaus setzten wir eine zersprungene Nachtkachel auf das Haupt, und auf die Mauer der schönen und tugendhaften Demoiselle Pfisterin, die uns stets den Rücken drehte, wenn wir schmachtend vorübergingen, auf die Mauer gerade unter ihrem Fenster, zeichnete der Herkules mit Rötel ein zartes Hinterteil und schrieb mit großen schwarzen Buchstaben darunter, »Alle Küskens, die ich sandte, trafen ihn, du ganz charmante.« dann gingen wir unter vielem Hussa und Hallo über den Stadtbrunnen her und trieben in seine vier kupfernen Drachenröhren Holzkeile, so daß das Wasser oben unter den Füßen des heiligen Florian zu sprudeln begann. Dem Bürgermeister aber hofierten wir alle fünf auf die oberste Stufe der Freitreppe und steckten in jeden Haufen eine Gockelschwanzfeder, die weil es hieß, daß die Frau Bürgermeisterin in puncto puncti unzufrieden sei mit ihm. Bald aber fiel mir wieder der Phöbus mit seinem hochnäsigen Reissuppengesicht ein, und ich drängte zum Gerbersteig. »Kotz, Mahomet, er rennte ja nicht von Dannen«, hielt mich der Heimon zurück. »Sollst heute noch seines Blutes saufen, denn sie hatten noch etwas mit dem Pranger vor. Wie wir auf den Gänsemarkt kamen, zog auch schon der Portugiese ein vorbereitetes Blatt hervor, einen Hammer und Nägel, und derweilen wir wacht hielten schlug er das papier an die schandsäule so daß es im morgenlicht jedermann lesen und unsere peiniger und feinde recht erkennen konnte schmule levi ein Jüd und blutsauger abraham Isaks sohn desgleichen liborius schmale bank nennet sich einen christen gott helft Hitzke, geht alle sonntage zum gottesdienst simche aus speyer nimmt hundert wir zogen wieder weiter, und in der finsteren Schmiedgasse schrien wir überlaut, »Mordio, Feurio, so helfe doch!«, bis alle Fenster hell wurden und die verschlafenen Stadtsoldaten getrampelt kamen. Unterdessen waren wir lange schon auf dem Wege zum Gerbersteig. »Es ist, wie ich dir sage,« raunte der Portugieser, Herr Merentheim wohnt auf einer Stube mit dem Halsbronner Grafen und ist bei der Arnsbacher Landsmannschaft.« »Hat dir nicht der Heilsbronner die rote Jule ausgespannt, Portugieser?« neckte der Galenus. Halsmaul, oder ich lasse all mein Wasser gegen dich, daß du kläglich ersaufen mußt,« knurrte der Portugieser zornig. »Solche wie dich habe ich schon fünfzehn mit zwei Fingern von meinem Schläger gewischt.« »Gebt Frieden,« mahnte der Fink, »sonst kommen eure lästerlichen Reden vor den Konvent. Gebt lieber acht, wie das Phöbuslein sein Bettlinnen bekacken wird vor Angst.« da trat ich denn vor, gerade vor das Fenster, das mir der Portugieser gewiesen hatte, zog die Plempe und begann flugs auf dem Pflaster zu wetzen, wobei ich aus vollem Halse schrie, Merentheim, Hunsfot, komm heraus und stell dich! Periat!« Da ging das Fenster auf und ein splitternackter Kerl sah heraus. »Periat!« schrie ich, »Periat, der Phöbus, mehrentheim!« Kamel, schallte es von oben herunter. »Was zum Donnerwetter geht mich dein Mehrentheim an!« der heute um Glock zwei zu seiner Sippschaft da herum über Land gefahren ist. »Dass du nur nicht erstickst an deiner ausgestunkenen Lüge,« rief ich da wieder, der oben lachte. »Sollst einen Teil redlich bekommen, Brüderlein, mußt nur gedulden, Hans unbekannt, bis ich in mein Hemde geschloffen bin und den Degen zuhanden habe.« Und er schmiß das Fenster zu, dass die gläsernen Scherben herniederregneten. Dann aber sahen wir ein lichtlein im zimmer irren bis es wieder finster ward wir hörten Schritte im Flur tappen ein Schlüssel drehte sich im Schloß und in der Türe erschien der lange Heilsbronner Graf in Hemd, Hosen und Pantoffeln einen langen Raufdegen unter dem Arm und den Hut mit dem scharlachnen und weißen Federstutz der Ansbacher auf dem Kopf der Mond kam gerade hinter den Wolken hervor und es war Licht genug um das wilde blatternarbige Gesicht des alten Renommisten zu sehen. »Alles mit der Manier Herr Bruder«, mischte sich der bayerische Heimon ein, als wir rasch die Klingen zücken wollten. »Du, Portugieser, sekundierest dem Arnsbacher Herrn und ich dem Mahomet. Leget euch aus. Los!« Ich stieß behendet zu, traf ihn aber nicht. Er parierte blitzschnell und war in allen Finden zu Hause. Ich stieß eine verkehrte Quart, da unterfuhr er mich und schlitzte mir brennend den Oberarm. Rasch fiel ich aus und traf hartes Glitt ab und stach ihn tief in die Brust. Der Degen fiel ihm rasselnd aus der Hand. Halt da. brüllte sogleich der Portugieser und hielt mir seine Klinge vor. Das sitzt. gurgelte der Halsbronner. Ein Lungenfuchser. Sein zerfressenes Gesicht sah grün aus im Mondlicht. Zu Bett. Bringt mich, Herr Bruder, zu. Er fiel dem Haimon in die Arme, spie etlichen blutigen Schaum aus und verdrehte die Augen. In seinem Hemd war ein dunkler Fleck, der griff um, sich wie verschüttete Tinte auf einem schlechten Papier. Bei allen Sakramenten helft mir den Menschen halten,« keuchte der bayerische Heimon, »er macht sich schwer als wie.« Wir sprangen hin und griffen zu. »Beim Einschlafen ist's mir fürgegangen,« wisperte der Ahnsbacher und blies wieder Blut aus. »Der Rosenkranz ober meinem Bett hat von selbst hin und her getan.« »Hätt ich nur meinen schweren Rausch gehabt, ihr hättet mögen Langwetzen und Period schreien Und gellend, »Es zerdruckt einer mein Herze.« Wir ließen ihn auf den Boden nieder. Der Schweiß brach mir aus. »Der ist hin,« rief der Portugieser, »macht, dass ihr Fersengeld gebt. Es tun sich schon die Fenster auf.« Von oben schrien sie, »verdammte Buben und Gassenläufer, wird nicht bald Ruhe sein da drunten.« ich will ihnen die schinken mit hasenschrot salzen fuhr es grob darein wir hörten viele füße trappeln näher kommen die wache lief herzu einer rührt sich nimmer wache wache mordio zitterte ein weibsbild wir rannten was wir konnten ein springstock flog mir zwischen die füße so daß ich bald zu fall gekommen wäre der haimon blieb neben mir die anderen waren davon den portugieser hatten wir schreien gehört er war bei einen zaun gesprungen und tief in ein eingegrabenes jauchefaß gesunken den hatten sie alle bereits bruder der bayerische heimon atmete rasch von dem weiten rennen und lehnte luftschnappend an einer alten mauer deines bleibens ist hier nicht mehr den portugieser kenn ich sie werden ihn arg bedreuen und er wird pfeifen und nachts holen sie dich aus dem bett nimm meinen rat bruder was immer ein treuer Kamerad, und ist schad um dich, dass wir dich in den Sauf- und Rauforden gezwungen. In Distelsbruck sind Werber des Königs von Preußen, lassen Trompeten und Geigen und Weinrinnen, dazu Goldfüchse auf den Tisch prasseln. »Soldat, meinst du?« fragte ich beklommen. »Willst morgen ausgehoben sein und im Turm auf dem Manzenstroh liegen? Weißt ja, dass bei Rektor und Senat keine Hilfe ist, wenn der andere hat müssen ins Gras beißen.« »Hättest du deine Mutter, Pfennige noch, aber so, bleibt kein anderes Kamerad als hinter dem Kalbsfell laufen. Dort bist du sicher, als wärest du in Abrahams Schoß.« Mir ward Angst und Bang und bittere Reue über meine Jugendjahre erfaßte mich, die ich so schnöde vertan hatte. »Tu nicht lang herum,« drängte der Heimon. »Ich meine es ehrlich.« »Und wenn das mit dem Arnsbacher nicht geschehen wäre, wie lange hättest du noch das Burschenspiel mit Federstutz und Schläger mögen betreiben?« »Es gibt eines, heißt Ultima Ratio, und Itzo so ist's an dem. Da hilft kein Drehen und Wenden, noch Ränke schmieden, kannst vor Tag und Tau in Distelsbruck sein, hörst schon bei der Brücke das Getöse im lustigen Bombardier, und nun, alter Schwed, behüt' dich Gott, und auf das uns das Leben noch einmal zusammenbringe.« er küßte mich rasch auf beide Wangen und wandte sich um. »Da hast mein Degen, und da schneid dir die vier Silberknöpfe ab, die noch an meinem Gottfried hangen«, sagte ich, aber der Heimon schüttelte nur stumm den Kopf und verschwand in den Schatten. Langsam ging ich die Straße nach Distelsbruck zu. Den Kamesin-gelblauen Federstutz riss ich vom Hut und warf ihn in den nächsten Bach und ging weiter. Ende von Kapitel 15 Aufgenommen von Crowings.com